0: «Громкий сезон» на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми,
1: кому есть что сказать. Ну что, всем здравствуйте. На волнах радио «Комсомольская правда» программа «Диалоги». И сегодня наш гость, глава ДНР Денис Пушилим. Денис Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем о делах наших горячих и активных. Всех очень интересует, как у нас продвигаются дела, собственно, на линии фронта. Что можете рассказать из того, что, ну, в общем, можно озвучить на публику?
2: Вы знаете, все же здесь правильно, чтобы Министерство обороны всю оперативную информацию, чтобы не повредить, чтобы не помешать нашим ребятам освобождать Территорию, да, вот и здесь уже вот лучше они оперативную всю информацию продолжат доносить. Могу сказать только про свой настрой. настроенный на достаточно оптимистично. Очень важно сейчас как можно быстрее отодвинуть противника от наших населенных пунктов, чтобы эти обстрелы прекратились, или же минимизировались на первых этапах освобождение Авдеевки нужно для того, чтобы. Не дать возможность противнику, физическую возможность, просто доставать артиллерии, артиллерии вот, до наших населенных пунктов, ну, в частности, как до, до Донецка, до Ясиноватой и до Макеевки, ну, района, по крайней мере.
1: Тут интересное заявление сделал Зеленский. Он, значит, опять стал рассказывать на английском языке почему-то, что, в общем, контрнаступление в СУ будет. Вот все, все будет, дорогие западные партнеры. Видимо, это он имел в виду. Как вы оцениваете эту праваду Зеленского?
2: Вы знаете, по тому, что мы видим, что контрнаступление очень распиаренное со стороны украинского режима, оно провалилось. То, что сейчас на определенных участках еще вот, пытаются как-то хоть как-то продемонстрировать, ну, судя по всему для Запада, но ну, мы тоже видим. Чем это заканчивается, тоже понятно из тех сводов, которые дает Министерство обороны.
1: Ну, понятно. Зеленский, видимо, в очередной раз занимается пиаром, и вот это вот «дайте, дайте, дайте» – это стало уже мемом просто в западном сегменте интернета. Хорошо, давайте поговорим тогда о том, как живет сегодня ДНР. Был референдум, я хорошо помню, как он проходил, это действительно была особая атмосфера, я была тогда в Донецке, это это ощущалось. Вот скажите, что изменилось в ДНР с момента присоединения к России? Люди себя стали чувствовать полноценными россиянами?
2: Вы знаете, конечно же, первое, что изменилось, это ощущение и принадлежность. Потому что мы действительно этого очень долго ждали. Многие в это не верили, имеется в виду из наших врагов, и где-то пытались издеваться, что никому мы не нужны, и мы никогда не станем частью России. Где-то сомневались даже друзья, пытались найти какие-то объяснения, что, видите, сложная геополитическая ситуация и прочее. Ну, а мы-то верили, мы-то верили, и вот наша вера и наше стремление, оно увенчалось тем результатом, который мы также продемонстрировали на референдуме и после этого. Ну, а став частью России, конечно же, мы понимаем, что еще вот по щелчку пальца сделать... Жизнь в регионе, ровно такую, как в других субъектах Российской Федерации, конечно же, это сопряжено вот как раз с обеспечением мер безопасности. Мы видим, что противник где-то даже обострился, но мы прекрасно видим при этом, что нам помогает, ну, в прямом смысле слова, вся Россия. 27 регионов шефов, которые оказывают поддержку, помощь, Безусловно, мы за это благодарны, но со своей стороны стараемся уже сейчас, даже пока еще не закончена специальная военная операция, сделать правильные акценты и сформировать уже, балансировать правильно вот и понимать, как будет выстроена структура экономики Донецкой Народной Республики с учетом тех изменений объективных, которые происходят. Но имеется в виду и санкционную политику, и необходимость импортозамещения, и необходимость акцентировать и развивать те производства, которые востребованы сейчас, где-то которые находятся в дефиците, пока может даже так, правильно сказать, на внутреннем рынке. Ну и, конечно же, уже сейчас планировать, чем мы будем полезны и полезны. Какая будет экспортная составляющая Донецкой Народной Республики? Потому что здесь мы тоже должны в этом участвовать. И если мы об этом, об этом сейчас не подумаем, то, конечно же, потом через 5-10 лет это будет очень сложно реализовать. Поэтому думаем, планируем и нам в этом также помогают с учетом того опыта, который есть в других регионах, в других субъектах. Также, что еще поменялось там? стандарты жизни. Стандарты, которые ощущаются, будь это в оказании медицинской помощи, в образовании, это имеется в виду и материально-техническое обеспечение и школ, и наших высших учебных заведений, специальных, профессиональных, то есть наших СПОшек в целом. Поэтому, конечно же, это совершенно другая история. Конечно же, это стандарты и в ремонте, в строительстве дорог, другой инфраструктуры. Мы это видим, Но из положительного могу сказать, потому что я это воспринимаю ровно как положительно, и требования наших жителей тоже повышаются. То, что казалось совсем недавно вот, не совсем важным, может быть, или не самым главным, Сейчас это выходит на первый план. То есть у людей повышаются требования, соответственно, они уже, даже несмотря на то, что еще, опять же, повторюсь, продолжается специальная военная операция, они уже думают категориями мирного времени. Ну, потому что они могут сравнить, потому что они могут выехать, другие субъекты, посмотреть, как это там уже выстроено. И, конечно, это вот нужно воспринимать как нашу задачу. А вот какие это... требования у людей вот появились? Ну, смотрите, вот у нас есть сейчас ну, там, проблемы, не знаю, там самая актуальная, допустим, вода. Критическая ситуация, она была снята, потому что был построен водовод вот из реки Дон, канал Северский Донец. Критическая ситуация с водой снята, но при этом мы сейчас вот, вышли на подачу воды уже там, через день через день по 5 часов. Это гораздо лучше, нежели это было до строительства водовода, потому что мы уже там были практически на издыхании, и вода подавалась по два часа раз в три дня. И не везде. То есть сейчас это уже на порядок лучше, но, конечно же, это несопоставимо, как это должно быть, и как это в других регионах, там, где вода подается круглосуточно. Ну, то есть это абсолютно нормально. сейчас вот желание людей. Это вот такое, например. А безусловно, это э, уровень заработных плат. Люди действительно стремятся, э, вот, и с учетом кадрового года, ну, я вам скажу так, у нас безработица и вообще вопрос закрыт. У нас э, предложение вот, от работодателей ну, практически в три раза выше, нежели вот, соискатели работы. Вот, э, ну, даже по данным центра занятости у нас, по сути, этот вопрос закрывается, то есть у нас Mm-hmm. действительно, очень трудно, вот нужно постараться, чтобы не найти работу. Но у людей запрос, естественно, по уровню заработной платы, как бы, растет, это абсолютно как бы, также нормально. А
1: я какая сейчас скажу, средняя вот, зарплата по ДНР?
2: Я вам скажу, смотря в какой отрасли, она действительно сейчас немного сбилась. Почему? Потому что... Вот строители получают больше, ну, потому что строители со всей территории России, плюс риски и плюс прочее, то есть это, вот, конечно же, подняло среднюю там, зарплату. Я не хочу даже называть, потому что это действительно ну, разбежка слишком большая, вот. а, но у нас сейчас еще в чем как бы, важный момент. У нас сейчас появляются допустим, вот такие инструменты, мы, которых мы были лишены, да, вот там, госуслуги. Ну, удобно же, комфортно, все здорово, но еще не всеми мы пользуемся, не всем перечнем, которые предоставляются в МФЦ. Но, тем не менее, это сейчас все наращивается, но люди видят, как это должно быть в других субъектах. Поэтому, конечно же, они хотят как можно быстрее, чтобы это было реализовано. Конечно же, это дороги. У нас сейчас строятся дороги федеральные, региональные, вот, внутригородским дорогам. вот Мы к этому сейчас подходим. И тут же какая история. Когда очень долгий период времени этому не уделялось внимания, конечно же, доведено все до критического уровня. И сейчас моментально, вот, единомоментно это сделать но ну, просто так же физически невозможно. Поэтому все это на этапы разбито, но люди... Ну, требуют нормальные, качественные дороги. А, естественно, уже выстроенная инфраструктура, сопутствующая смежная дорогами, конечно, должна быть на должном уровне. Люди видят, как это, какие дороги там в России, то есть в соседних там регионах. Поэтому тоже требуют абсолютно нормально, Тоже все это прекрасно понимаем. Да и по многим другим направлениям, вот, вот не связанным никак там, с боевыми действиями и прочими, люди стараются все же ну, стремиться к лучшему, и это абсолютно, я еще раз подчеркну, абсолютно понятно, и я воспринимаю это ровно как положительный только сигнал.
1: Скажите, а у врачей в ДНР зарплата достойная? Она выше там, чем по Ростовской области? Ну, например, так возьмем.
2: Нет, не выше она, и я вам скажу, что есть доплаты для тех, кто сопряжен как раз вот с учетом вот, тех боевых действий, которые идут, да, и работают с ранеными и прочее, доплаты есть, безусловно. Но м- м- зарплаты сейчас выравниваются, они выравниваются как бы, постепенно. И здесь, конечно же, у нас здесь стоит смотреть правде в глаза. Это ну, вот, э- дефицит, то есть кадровые кадровая недостаточность достаточно серьезно. У нас более 50% кадровый дефицит по медицинским сотрудникам. Причем это касается младшего и среднего
0: персонала.
1: Давайте сделаем а. небольшую сейчас паузу и продолжим с этой же ноты.
0: Премьера на радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля – и других хороших людей. Автор сценария Здравый смысл, режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду, в 6 часов вечера по московскому времени. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Это программа Диалоги. На волнах радио Комсомольская правда. Сегодня наш гость Денис Пушилин. Денис Владимирович, до ухода на паузу вы сказали очень важную вещь. У вас в ДНР более 50% кадрового голода в сфере медицины. Насколько это критично все-таки для республики? Мы понимаем, что обстрелы продолжаются с украинской стороны, но и врач это, мне кажется, одна из главных сейчас профессий.
2: Конечно, и здесь наши медики, они тут же герои, как вот и многие другие по вынужденным причинам специальности. Вот. И медики действительно выполняют работу гораздо больше, гораздо более сложных условиях, нежели их коллеги в других субъектах Российской Федерации. Мы понимаем, что с этим делать и выстраиваем здесь работу. То есть у нас все это разбито на определенные этапы и с Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики и с Федеральным Министерством. Конечно же, здесь Уделяем это внимание. Это вот как раз тоже запрос от людей. Я вот в предыдущей части говорил, что люди стремятся да, и стараются требовать. Видят, что лучше. да. Это как раз вот и по медицине. То есть вот здесь что характерно? Оборудование стало больше. То есть материально-техническое оснащение гораздо лучше. Но люди хотят еще более качественных медицинских услуг. Это тоже абсолютно понятно. Мы делаем Упор на подготовке собственными силами кадров. У нас медицинский университет очень хороший и действительно высококлассные кадры готовят, и Они востребованы не только у нас, и за пределами сразу предложений выпускников очень много. Но нам нужно создать те условия, чтобы выпускники оставались в регионе. Конечно же, нам помогают и регионы шефы, предоставляют специалистов по тем или иным незакрытым для нас сейчас специальностям. Касается вот это, и в частности сейчас и Горловки там где-то актуально, вот Кузбасс очень как регион шеф помогает. Да и другие на самом деле города, районы ощущают эту поддержку. Тем не менее, то есть работы здесь предстоит достаточно много.
1: Ну, А что с ценами в республике? Я просто, когда приезжала, слышала от разных людей некое, ну, недовольство, что, во-первых, цена на один и тот же продукт в разных частях города может заметно отличаться, например. И люди задавали вопросы, ну, что происходит? Это рынок так себя регулирует? Или вообще, как это понимать? Можете как-то прокомментировать эту, эту тему? Вопрос сложнее, и
2: то, что касается разных районов города, это мы, ну, скажем так, легко купируем, и эта ситуация пресекается. А вот выровнять ситуацию в полной мере, допустим, с соседним регионом, с Ростовской областью, нам достаточно сложно. Ну, Например, цена на топливо у нас сейчас сохраняется выше, а причина ну, следующая. Противник уничтожил практически все топливохранилища гражданские. Соответственно, у нас топливо на заправке поступает практически напрямую с колес и по дружевой цене. Вы знаете, что там сейчас колебания достаточно серьезные, но на нас это отражается вот прям сразу, в прямом смысле слова. То есть никаких запасов, никакой вот никакого баланса здесь выдержать нельзя. И у нас сейчас вот мы фиксируем цену на топливо выше, чем в Ростовской области. А это, в свою очередь, отражается, конечно же, и на логистике других групп товаров. Конечно же, это отражается вот на полках в магазинах. Но не это, не это только причины это и сложности логистически имеются в виду в плане доставки, потому что и по вынужденным причинам у нас все-таки присутствует административная граница, И, конечно же, это риски, связанные с доставкой, с учетом боевых действий и возможных каких-то чрезвычайных ситуаций. Это все отражается, мы видим это в цене. Но стараемся эти вопросы купировать. Здесь мы в этом плане не сами. Минпромторг Российской Федерации ну, на федеральном уровне поддерживает для администрация, президент поддерживает, ищем дополнительные возможности как эту ситуацию где-то оккупировать. Ну, а там, где решается вопрос с недобросовестными предпринимателями, да, где которые, которые пытаются нажиться, ну этот вопрос решается достаточно быстро. Такие возможности есть, но и это, скажем так, больше как исключение. А вот с объективными вот такими сложностями вот такая планомерная работа проводим.
1: А предприниматели в ДНР налог платят на свою деятельность?
2: Конечно, формируем и свой бюджет, и стараемся наполнять, выстроить программу наполнения бюджета таким образом, чтобы нам помогала не вся Россия, как это сейчас приходится приходится констатировать, а чтобы Донбасс вернулся к своему естественному состоянию, много работая, помогать уже другим тем регионам, Кому нужна будет эта помощь. Поэтому мы стараемся вот так эту ситуацию выстроить в целом.
1: Денис Владимирович, еще очень важный вопрос. Мы с вами обсудили, знаете, дороги вечная тема для России, да, в контексте ДНР. Насколько остро стоит проблема коррупции?
2: Ну, вы знаете, у нас в Донецкой Народной Республике несколько особенные условия, и повышенное чувство справедливости, и про коррупцию говорить, как в обычное мирное время, ну, просто не приходится. Ну, и на самом деле правоохранительные органы научились работать, и чувство ответственности у наших государственных служащих позволяет говорить, что это все находится на минимальном уровне. Не нужно, неправильно было бы говорить, что никакого контроля не нужно. Но, поверьте мне, контроль есть. Как на региональном уровне, так и на федеральном уровне. С стороны Генеральной прокуратуры, Федеральная служба безопасности, Министерство внутренних дел. Поэтому здесь, в этом плане, вот пока, по крайней мере, временно, можно быть спокойным. Ну, пока идут боевые действия, и пока все же вот чувство ответственности, оно является доминирующим.
1: Но есть также мнение, что как раз боевые действия создают определенные условия для теневой коррупции, потому что всем, что называется, не до этого. Тут, бы, что называется, фронт продвигать, да, там людей спасать, все на это внимание не обращают. Не получится, что после боевых действий мы открываем ящик Пандоры, а там просто вот кошмар какой-то.
2: Ну, вы знаете, это вот работа вот правоохранительных органов, она на очень высоком уровне, я вам хочу сказать. Поэтому вряд ли мы какие-то там сюрпризы увидим. Но, скажем так, я таких рисков пока не ищу
1: Скажите, как вы оцениваете работу Алексея Александровича Дикого, глава МВД ДНР, для наших слушателей, проговорил?
2: Ну, он помимо того что является министром внутренних дел Донецкой народной республики он еще возглавляет одно из легендарных и очень важных подразделений БТф Каскад а это в свою очередь привнесло для Донецкой народной республики ну скажем так ряд подвигов да, вот, и возможность защитить те или иные участки линии фронта сейчас БТф Каскад он задействован на 53 километрах фронта. Причем в самых непростых участках фронта. Это касается как раз вот и южнодонецкого направления, это касается Угледарского направления. Это как раз вот все, что у нас было в сводках, да, вот касаемо Угледарского направления, Старомайорского, Новодонецкого. То, что мы очень часто слышали, это как раз вот там задействованы были и подразделения ОБТФ «Каскад». Поэтому это настоящий боевой министр, боевой командир, который показывает, как должно должно делать и руководствоваться какими принципами силовому ведомству в режиме реальных боевых действий.
1: А как вообще происходит процесс сейчас слияния силовых органов ДНР в целом, да, с силовыми органами России? Потому что на первом этапе я слышала, опять же, поправьте, может быть, просто слухи на улицах, что там возникали, например, проблемы с отдельными званиями. Там человек в ДНР у него там звание полковника, да, а по российскому табелю о рангах назовем-то так, человек не попадает под звание полковника. И вот начинались определенные проблемы. Было такое, и как сейчас с этим обстоит?
2: знаете, этот этап, я могу сказать, уже мы прошли, были там определенного рода дискуссии, но все же я считаю, что в большей степени были приняты справедливые решения, если вы там про дикого говорили, он генерал-полковник. А генерал-полковник, причем он его получал, вот исходя из своего стажа, исходя из... Он-то действующий был сотрудник полиции поэтому скажем так но изначально там возникли определенные там как бы дискуссии но здесь абсолютно справедливое решение и Министерство внутренних дел вот, и вот он генерал звание генерал полковника он сохранил а наши военнослужащие которые получали звание вот на протяжении этих восьми лет в большинстве своем тоже здесь были приняты справедливые решения они также сохранили свои звания. поэтому в большей степени вопрос решен ну, исходя из справедливости.
1: но сейчас процесс интеграции продолжается и, Я так понимаю все идет планово имею в виду силовых органов ДНР и Континентальной России
2: да, здесь, скажем, переходные периоды были обозначены заранее. Я считаю, что происходит достаточно все гладко, выверенно вот, и с учетом каких-то особенностей, ну,
0: все же которые присутствуют в Донецкой Народной Республике.
1: Ладно, давайте сделаем паузу, сейчас продолжим.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Итак, это программа «Диалоги» на волнах ради «Комсомольская правда». Денис Пушилин сегодня наш гость. Денис Владимирович, а кого лично вы считаете отцами-основателями ДНР?
2: Вы знаете, это весь тот пласт людей, которые не побоялись в 2014 году стать вот, и взять ответственность на себя, потому что элиты сбежали, просто взяли людей и сделали назвать кого-то одного, двух или даже десятерых, это было бы неправильно. Ну, я вам скажу, что вот референдум тот 2014 года, он был олицетворением как раз вот народного подвига. Поэтому сами основателями можно назвать всех тех людей, которые пришли на тот референдум, когда было опасно, когда в городе было СБУ, когда а, другие силовые ведомства были еще, скажем так, колебались. И, в общем, ситуация могла развиваться очень-очень разным а, образом. Потому что мы уже на тот момент видели то, что происходило 2 мая в Одессе, мы видели то, что происходило 9 мая в Мариуполе, вот, как мог себя повести противник. Но, тем не менее, 11 мая 2014 года люди просто взяли а, и совершили свой подвиг и положили начало тому, что Донецкая Народная Республика смогла существовать, смогла выжить в эти непростые годы и смогла осуществить свою мечту и в 2022 году стать частью большой страны, вернуться вновь в Россию.
1: Но тем не менее символизм очень-очень важен, вот и если когда-нибудь мы дойдем до момента, что в Донецке, например, появится памятник от сам основателем, мне кажется, там точно будет Захарченко. Мне кажется, это будет очень справедливо. Может быть, вы со мной не согласитесь. Это И первый глава не, Донецкой не Народной
2: Республики, который приложил своими
1: действиями, своими
2: шагами то, чтобы Донецкая Народная Республика могла вообще вот, в том далеком 2014 я говорю про лето, про осень просто выжить просто выжить. Да? Он а, за то, чтобы Донецкая Народная Республика а, вообще могла развиваться, он дал все, что у него было, включая свою жизнь. Конечно. Да Но я что? вам скажу, может быть, тоже для вас это вот, ну, есть и бюсты, есть и памятники, есть и площади. И, конечно же, Александр Владимирович Захарченко это знаковая личность и для Донбасса, и для России. Конечно же, он вошел уже в учебники истории.
1: Наступает зима. Как будет с теплом? Будет ли тепло в домах ДНР?
2: Знаете, уже сейчас большинство домов с теплом. Безусловно, сложности остаются, потому что самая большая сложность – это вода. Но все же самым сложным отопительным сезоном я бы назвал прошлый год, потому что мы столкнулись сразу со всей этой массой проблемы. Сейчас с водой полегче, сложнее с самими сетями, потому что не выдерживают давления, но работают как раз коммунальные службы, работают здесь аварийные бригады, причем аварийные бригады, как наши, местные, так и те, которые бригады, которые прислали регионы шефы. Здесь мы на этом делали акцент, здесь большая благодарность. Нам не хватает еще пока что энергетиков, вот, с учетом того, что противник продолжает обстрелы наших э, населенных пунктов, конечно же, это в свою очередь э, э, наносит свой отпечаток, и, конечно же, нам, э, когда холодно, когда, особенно морозок, электроэнергию нужно восстанавливать в кратчайшие сроки, значит, а потом увеличить за собой ряд других дополнительных сложностей. И, ну, В целом ситуация абсолютно под контролем. Конечно же, стараемся, чтобы все были с теплом. Где-то это котельные нестационарные, где-то это блочные котельные, как, например, в Мироновском или Светлодарском, это с Дебальцево. Но, тем не менее, люди теплом должны быть обеспечены везде, повсеместно. На этом делается особый акцент. Но здесь мы, опять же, повторюсь, не сами, здесь еще с нами регионы шеф.
1: Ну и такой финальный уже вопрос. Последние дни в телеграм-каналах одна из главных тем по Донецку, ну помимо очевидных событий в рамках СВО, это строительство метро в Донецке. Одни пишут ура, 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 другие пишут, а что происходит, зачем это надо. Вот расскажите, будет ли строиться метро и нужно ли оно?
2: Смотрите, вопрос, действительно, я вижу, он в повестке опять возник, вопрос не первоочередной важности, но, тем не менее, историю вопроса лучше бы знать. В 1990 году было принято решение как для города-миллионника, достаточно протяженного по разным направлениям, то есть построить метро. Но, как мы знаем, события последующих лет как раз тоже сместили акценты. Вот, и в девяносто третьем году вроде бы как началось строительство метро, но там дальше уже существовала Украина со всеми вот, теми сложностями, которых вы а, частично там упоминали. Но, тем не менее, метро построено не было, вот, но какие-то работы все же проводились, и какие-то предпосылки для того, чтобы метро возникло в будущем, ну, они созданы были. Сейчас решение какое-то окончательное, ну, не принято, я вам честно скажу. Идут определенного рода дискуссии, но они не на самой финальной стадии даже, я вам так скажу. Почему? Потому что все же сейчас уделяется другим вопросам, более значимым, которые стоят в повестке и которые волнуют большей степени людей. Если брать э, мою точку зрения, нужно ли метро в Донецке, я считаю, как крупному городу в перспективе да, метро нужно. Почему? Потому что это облегчит вот, транспортную составляющую а, для населения. Потому что вот сейчас а, вот, без метро, с учетом вот загруженности дорог. У нас, я вам скажу, сейчас пробки есть в обстреле военном Донецке. Как только закончится специальная военная операция, после того, как мы победим, конечно же, людей вернется еще больше в Донецке. Естественно, перемещаться станет еще более трудно. И, конечно же, метро будет ну, востребованным. Оно было бы. Но будет какое принято решение, ну, посмотрим, и чуть позже к этому вопросу вернемся уже предметно. Поэтому здесь не нужно никаких вот там иллюзии, что уже, уже прям какое-то решение есть, нет его пока этого решения. А, какое оно будет, давайте дождемся, и тогда уже сможем к этому более там как бы взвешенно подойти.
1: Какие у вас политические планы на будущее? Готовы поделиться с нами?
2: Вы знаете, у меня сейчас очень много планов краткосрочных, вот, и связаны они только с Донецкой Народной Республикой. Здесь очень и очень много работ. Поэтому основное мое внимание, конечно же, республике, нашим городам, районам, а с учетом того, что предстоит еще освободить всю Донецкую Народную Республику, задачи станет только больше. Вы, это так, поэтому здесь пока основное мое внимание.
1: Я так понимаю, кадровый вопрос по-прежнему для вас на первом месте.
2: Кадровый вопрос, безусловно, является важным, поэтому мы занимаемся сейчас и как раз вот с RanHIX, потому что здесь важно и дополнительное образование, и переквалификация кадров. И, конечно же, у нас Академия управления, которая работает, она будет точно абсолютно развиваться. С большой долей вероятности она станет филиалом Ранхикса. это востребовано, и это прям разумно, я вам скажу так. И готовить свои кадры, конечно же. Это просто жизненно необходимо для Донецкой
1: Народной Республики. А вот мэр Мариуполя сейчас указом вашим отправлен в отставку. Это да это он мэр... в
2: этот же день... Назначен был. Назначен был. Ну, конечно. Но это вот слишком... Вот выхватили часть информации. Да. Нет, все, все нормально. Олег Валерьевич Маргуну руководит городом, то есть выполняет те задачи, которые на него возложены. Поэтому все в порядке. Он сейчас и в делегации, и в форуме, муниципальном БРИКС плюс он тоже также принимает участие.
1: Спасибо вам огромное, Денис Пушилин был сегодня на волнах радио Комсомольская правда. Денис Владимирович, успехов вам, счастливо. Спасибо, всего доброго.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.